0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto estar con ustedes en este programa de Radio Universidad Veracruzana. En esta casa somos melómanos y como siempre pues abrimos las puertas para nuestros invitados. Y en esta ocasión está con nosotros Raciel Martínez. Raciel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, Germán. Pues un gusto y sobre todo un honor eh, estar otra vez en tu programa
1: y sobre todo para, para hablar de este disco tan importante que mucha gente considera como seminal, como uno de los discos más paradigmáticos de la historia de la música, no solamente del rock,
0: que es Dark Side of the Moon. Así es. Además, hoy tenemos este un en el timón alguien de lujo, ah, claro. el, Edgar Onofre Fernández. el más amigo Edgar. Está aquí, un abrazo y se lo agradecemos Así es, está aquí al frente de la responsabilidad técnica de este sí. programa Y bueno, eh, elegimos este disco y te invité porque... Pues, Gracias te, Lo voy a decir, ¿sabes mucho? <risa> <risa> no, pero pues te gusta mucho hablar de, sobre Pink Floyd también este, Porque cumple 50 años esta grabación sí. Este año 2023 eh, se cumplen en 50 años Salió en marzo, ¿no? Se publicó sí. en marzo del 73 el disco, ¿no? Sí, bueno,
1: este es un aniversario que, que creo que vale la pena recordar Pero sí es asombroso, Germán Sobre todo porque cuando uno revisa Las estadísticas Este disco está colocado como el tercer este, Disco más importante Detrás de Thriller, el de Michael Jackson uh -huh, uh -huh. Y Black este, El de Back in the Black De ACDC, uh -huh. y en tercer lugar está este disco Y sabes qué, sí es importante Remarcarlo, porque no se trata De un disco fácil no, Yo diría que es un disco... Complejo. A diferencia, por ejemplo, de Thriller, que tú entiendes que además fue impulsado, sobre todo por el, por el video de John Landis, que fue muy atractivo, fue una cultura de masas, creo yo, este, con mayor auge audiovisual. Lo de Dark Side of the Moon es muy curioso que, que siendo un disco tan experimental, tan vanguardista, tan del laboratorio, y pegó muchísimo. O sea, es un disco que permaneció, según lo estaba yo revisando, eh, 960 semanas uh -huh. Seguidas en las listas uh -huh. O sea, es una, una cosa este, salvaje Creo yo que este, sí vale la pena reflexionar Porque insistiría Que es una confección sonora Muy complicada No es sencilla Y eso demuestra que la cultura de masas Como platicábamos afuera este, de, de cabina, pues hay de todo uh -huh. Y que si sí, hay mucho gusto por el rock Y que además para mí en el momento que se hace, teníamos, digamos, como una especie, no sé si de canon, de, de rock, este, Germán, pero sí existía como un, un cierto estilo de rock and roll frente a los Beatles, este, los Rolling Stones, y de repente el rock progresivo fue como un lunar. Sí. Entonces, uh -huh. eso a mí me llama mucho la atención, que un disco de mucha punta, de mucha vanguardia, de repente se colocó,
0: como los tres más vendidos en la historia. Y Hay muchos elementos en el contexto cultural, histórico, que hace posible que la sensibilidad también sea abierta sí. para recibir esta música, ¿no? sí. en, la, en los jóvenes sobre todo. ¿no? Sí, yo creo que eso lo que mencionas es muy
1: importante porque el contexto te permitía eso, apertura. Sí. Sin embargo, de todos modos sigo subrayando que este, este disco se sigue escuchando hasta ahora. O sea, sí, sí, tiene sí. nuevos adeptos. Este, inclusive la, la Universidad Veracruzana está planteando estas interpretaciones por parte de la sinfónica y también de la orquesta de música popular, según recuerdo, y este uh, y yo platicaba con, con algunos de los chavos que interpretan a, a Pink Floyd y les decía que por qué les gustaba y pues bueno pues obviamente como parte de la herencia de los papás, pero de suyo dicen que sí les es atractivo todavía el sonido este experimental de, de, de Pink Floyd que a mí me parece como pues asombroso porque sí, este, no, no es tan fácil escuchar y llegar a ellos. Pero eh, tan solo estaba revisando la prensa de aquellos tiempos y son puros elogios, son puros comentarios sí. positivos en torno a, a este disco, sobre todo porque lo que te decían es que te metían a una nueva atmósfera. Había un reportero por ahí en Estados Unidos que decía que después de escuchar a Pink Floyd se ponía a llorar. ¿no? Hay otro que decía que le, que le semejaba como estar en el zoológico de Londres, por ejemplo, ¿no? Y entonces sí creo yo que estos estos tipos eran unos genios y, y ellos son como los precursores de lo que hoy este en medios este académicos le llaman el paisaje sonoro. Yo creo que es eso, ¿no? Es, es digamos que esa es una atmósfera y lo que te hace eh, Pink Floyd. Es meterte
0: a un verdadero viaje ¿no? Tal cual, un paisaje sonoro es sí. la, es, es, Yo creo que es la definición exacta sí. Pues vamos a iniciar escuchando sí. algo Sí, por disco, favor, ¿no? claro ¿Qué es lo que oiremos primero, que es el track 2, me imagino, ¿no? Del disco Sí Es este... A ver, ahorita el... que... Red... Ok Red... Es en, en el aire, ¿no? Que quiere decir respirar Exacto Entonces con eso iniciamos Con eso iniciamos Eso es eh, eh, parte pues del disco de Pink Floyd eh, el lado sí, de Sí, fíjate que ahorita que estaba
1: escuchando esto Y remarcando como la diferencia que pudo tener con otros grupos Había que decirle al auditorio eh, Recalcar el estilo que tiene Pink claro. Floyd Yo no sé este, Germán si tú notas por ejemplo al revés o al contrario O diferente a lo que hacían los Beatles o los Stones que era pues, una música con mucho brío, uh -huh. yo inclusive con mucha protesta. Esta parece que la de Pink Floyd es una música que, que canta y toca hacia adentro. Sí, totalmente. Muy introspectivo, totalmente, muy totalmente. existencial, y entonces eso nos obliga a otro tipo de escucha. Y sí. este, yo te diría que, que es como la invención de un nuevo receptor, de una nueva audiencia que se ponía no solamente a la exaltación, sino es un tipo... De música muy melancólica, muy triste. Yo ayer que este... Uh, o cuando menos reflexiva. Yo no pues sé sí. si exactamente sea triste porque a ti tienes algunas anécdotas por ahí. Eh, cuando me invitaste, este, yo ayer este, tuve una presentación de una película y, este, y me tocó ese jalapa como de los ochentas, sí. de los setentas. Y recordé que a mí eh, la caída del chipichipe y de la neblina siempre me recordó siempre la asocié a Floyd, ¿tú crees? No a mí no. esa es como que me da... Una especie, es como un manto de la música que siempre como que te atrapa, pero de una manera muy tersa. ¿no? Melancolía. También. Es melancolía, es melancolía. Y hay otra cosa que creo que es muy importante de, de Pink Floyd: las portadas.
0: Ah, bueno.
1: Entonces, <ríe> que sí, es un, es un grupo de diseñadores británicos, este, uh, muy interesantes. Eh, yo estuve investigando acerca de, de ellos y, este, uh, y no solamente. Eh, um, ¿cómo se llamaba este grupo? Vas a ver y, que encabezaba Storm Torgerson, uh -huh. que es inglés, parecería como, como si fuera sueco o algo así, pero es un, era un diseñador gráfico que le hizo muchísimas portadas. El, el grupo se llamaba Hypnosis. No sé si, ¿no? Y este, le hizo portadas a medio mundo, entre ellos, por supuesto, a grupos de rock progresivo como Génesis. Le hizo eh, tres portadas a Peter Gabriel y también le hizo algunas portadas a Led Zeppelin. Y nosotros... En la cultura de los 70s y los 80s, ver la portada de este, un disco de Pink Floyd era una maravilla. De hecho, cuando revisa uno las 10 portadas más importantes de los discos este, uh, que diseñaban este, uh, este grupo británico, aparecen tres o cuatro de Pink Floyd. Es curioso, uh -huh. inclusive encontré estudios, pero sesudos, acerca de la interpretación de la, del, ...del famoso triángulo de Pink Floyd, ¿no? Sí. Mucha gente dice que es como una refracción... ...que entra una luz y, que es, y la, la salida de colores... ...que tendría que ver con un aspecto como de la locura. Yo no sé exactamente si sea así. Yo al revés, yo como que lo veo que entra una luz negra... ...y sale es, un arcoiris, ¿no?
0: Sí.
1: Y porque además muchas de las canciones... ...están como dedicadas a, a Sid Barrett, ¿no? Que lo recordábamos que era el, el líder de Pink Floyd al principio... pero fue cayendo en un estado de, de pues descomposición mental, de, de una enfermedad mental a partir de que consumió pues mucha droga, ¿no? Y, pero buena parte de esta
0: de esta música está inspirada en, en Sid Barrett, ¿no? Así es. Y bueno, hace rato que escuchábamos esta esa pieza que se llama Respirar. Si, dice precisamente respira, respira el aire, sí. no tengas miedo de preocuparte, vete pero no me dejes, mira a tu alrededor y elige tu propio terreno larga vida y tu vuelo, además aparecen frases como la Alicia en el País de las Maravillas, sí. corre conejo corre, ¿no? corre conejo, corre, claro sí, de hecho este, la asociación entre
1: lo que mencionas las letras obviamente la melodía, pero también la, la, la representación gráfica de los diseñadores, tiene que ver con claro. este mundo como surrealista, incluso hasta, hasta bizarro, mucha gente cree inclusive que el estilo de las portadas es un poco como el de Magritte, mm. pudiera ser, pudiera ser, y este, pero lo interesante es que si sí es como un espacio pues es un espacio sonoro, decíamos es un paisaje sonoro que es un verdadero laboratorio porque además son los que empiezan a mezclar la música electrónica con todo ese sonido del rock y, este, y de verdad tenían este, pues aparatos de vanguardia, ellos fueron los primeros que, que, que grabaron con una consola que dice que tenía 24 canales sí,
0: ¿no? sí, 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 exacto. y grababan ruidos incidentales ¿no? de, la de Mone y todas estas los ¿no? vamos a escuchar Time, Time. Tiempo, ¿no? Sí. Entonces, escuchamos tiempo ahora con en este, en este disco de Pink Floyd, del lado oscuro de la luna, escuchamos Time. El tiempo se fue, la canción sí. se acabó. Pensé que tenía algo más que decir. Hogar, hogar otra vez. Me gusta estar aquí cuando puedo. Y cuando llego a casa frío y cansado, es bueno calentar mis huesos junto al fuego. Lejos al otro lado del campo, el tañido de la campana de hierro. Llama a los fieles a arrodillarse para escuchar los hechizos mágicos hablados suavemente. No, bueno, es que fue un tiempo de cambio.
1: Fíjate, Germán, está yo recordando, repasando el, el año del 73. Nomás para que la audiencia cheque qué se daba alrededor, qué línea del tiempo estaba en el 73. Inicia el proceso contra Watergate. Uh -huh, uh
0: -huh. En el
1: 73, obviamente, el golpe de Chile. El golpe de Chile. En el 73, pues, es Gergin, otra cosa. Kissinger estaba. Kissinger estaba, sí, exacto. Uh -huh. En plena Guerra Fría. Y, este, y obviamente también este, hay que pensar que. Todas estas representaciones musicales, cómo el rock fue pujando, tienen mucho que ver con la guerra de, de Vietnam. Estaban a dos años de supuestamente acabarse. ¿no? Fue muy desgastante. Fueron 20 años de conflicto. Y, este... y yo creo que eso sí fue como, como el espejo donde se reflejó el rock. El rock fue muy, muy incisivo, muy crítico en torno a las consecuencias de una, de una guerra de esta naturaleza. Y fíjate, en el 73, nada más los que, los que fallecieron, Falleció Picasso, Tintán, uh -huh. Bruce Lee, John Ford, Tolkien y Pablo Neruda. Ah, y bueno, y por supuesto también en ese año este, falleció Arturo de Córdoba. O sea, fue un año donde pero, todo ocurrió absolutamente pero todo. Pero ese,
0: ese no tiene la menor importancia. ¡Ese no tiene la menor
1: importancia! ¡Ay, qué bárbaro! Y ahorita que escuchábamos también a, a Pink Floyd... Eh, Rápidamente detecté algo que este, creo que, que los amigos este, melomanos, las amigas melomanas, lo van, a, lo van a entender: que en el sonido Pink Floyd está Alan Parsons, mm -hmm. que es el oh, claro. que es, que es ingeniero de sonido y que claro. también participó Alan Parsons en el, en el disco de Let It Be, de los Beatles. Uh -huh. Entonces, es, es interesante cómo esta fusión de, de, de talento se da, este, uh, pues, sobre todo en, en este disco, en estos este, estudios de, de Pink Floyd, donde fueron incorporando y ensayando. Tanto cuestiones este, tecnológicas que aparentemente pues, no, pues eran nuevas, ¿no? Cuando uno habla de, una, de, la, de las mezcladoras, pues en ese momento era como impensable tratar de combinarla con todos los, los grupos, más o menos, con los instrumentos canónicos del rock and roll.
0: Dijiste algo muy importante sobre esta situación de la guerra y la juventud de, de, la, de 1973, sí. o la década de los 70 justo estaba en contra de todo eso, entonces había una formación o una creación espiritual sí. filosófica que se transforma en la música Sí, tan es así que bueno, sí
1: se habla muchísimo de, de, de citas filosóficas en esta en este disco de Pink Floyd diferentes, no, hay quien habla hasta de, de Alicia en el, en el País de las Maravillas, hablan de la Biblia, hablan de diferentes fuentes que sí fueron como inspiración para para este disco, ¿no?
0: Pues vamos a escuchar algo justo, eso muestra parte de esa crítica sí. hacia la situación que se vive, que es money, ¿no? Money, claro, dinero. a la Escuchamos. cultura de consumo, ¿no? Bye. Money, el, sí. el lado oscuro de la luna,
1: el disco sí. que estamos escuchando hoy. Esa es, esa es de, las, de las partes más, más críticas y más ácidas sí. en contra de la cultura del consumo. Y es que, bueno, estaba yo recordando la, eh, la capacidad que tiene Pink Floyd para generarte, para desprender imágenes. Y entonces yo recordaba que, este, que antes de, de, de hacer este, esta, este disco, ellos um, sonorizaron, le dieron este, una banda musical a una película de Barbara Schroeder que se llama El Valle. Fue en 1972. Y este, con el mismo Schroeder este, también le hicieron una hicieron la música de una película que se llama Amor del 69 y por supuesto que tú te lo sabes muy bien, la, la siguiente película que ellos le pusieron música pues fue la de la pared la de este, la película de a, Alan Parker que me parece que es como pues uno de los legados más importantes junto a, a, a este disco porque si es como un señalamiento muy crítico en, en contra de la, de la sociedad de consumo en contra de la educación y se, y se ha convertido como hasta en íconos, ¿no? Este, son como recurrencias, este, todo mundo cita estas, estas, estas películas, estas imágenes y sobre todo, bueno, lo que decíamos, esta, esta portada del, del triángulo de, de, del lado oscuro es, es impresionante, ¿no?
0: Así es. Además, pues los músicos que son cada uno un personaje muy especial ¿no? Sí,
1: tú sabías que Roger Waters, bueno, les costó mucho trabajo luego organizar el disco, lo, lo grabaron en cerca de un año y este, porque no tuvieron toda la atención posible, se, un poco se queja de David Gilmore eh, no, no existía a Roger Waters ¿por qué crees? porque se iba a ver los partidos del Arsenal <risa> <risa> fanático del claro. fútbol y que también él se ponía a ver las películas de Monty Python entonces se desviaban y entonces les costó pues más tiempo. Seguramente no les costó trabajo, sino que simple y sencillamente pues, es parte del grupo y además obviamente venían de la disolución de, de su miembro más importante, cuando menos que fue su líder tres o cuatro años que fue Sid Barrett, ¿no? entonces de repente agarrar otra vez este, pues eso, un liderazgo, un nuevo camino, un nuevo ritmo, pues seguramente les costó algo de trabajo. Aunque no tanto, mira todo lo que hicieron. Sí, y Barrett, solista, ya no hizo nada. Ahorita que mencionaste a los Monty Python, Ajá. que no los conozca, que busquen sus películas. Ah, sí, perdón. Humor, es, que es que yo ácido. digo Monty Python como si todos lo conocieran. Humor. Véanlo, por favor, este, este es un grupo de... De actores y directores, y este hicieron. Eh, creo que en Netflix eh, está el sentido de la vida. Ajá, sí, sí, sí. Y la vida de Brian la también de está. Brian, la vida de Brian que es terrible. No la vean en Semana Santa, por favor. Pero el sentido de la vida es, es, es terrible, ¿no? Y, inclusive el otro día platicábamos, cuando, cuando se presentó aquí Villoro, recordábamos, Juan Villoro, recordábamos que ellos tienen un episodio en la televisión británica, creo que era la BBC, seguro. Este. Dónde hacen un partido entre filósofos. Ah
0: sí, sí, cómo no, de fútbol sale
1: ¿sí? sí, 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 más sí. de mediocampista. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces como tú dices un grupo ácido muy con una con una vena crítica muy fuerte y pues esa es, ese es el, el este la, la cultura británica e inglesa y pues por eso tenemos esta esta gente
0: y, como Pink Floyd, ¿no? en el marco de Pink Floyd ¿eh? sí en el marco de Pink Floyd además ¿no? antes de escuchar la, la siguiente pieza vamos a mandarle saludos a Laura Haddad Ah, Laura, por favor. A un amigo que se, que se firma como lunático juglar oh. A Lidia Arcos Munguía. A Olga Bernal. Olga. Que te manda muchos saludos. Olguita, un abrazo. Moro Rebolledo también. Moro también. Sí. Un sí. abrazote. E Isela Pacheco. Ah, Iselita. Así es que escuchamos la siguiente pieza. Dedicadas a todos ellos. Perfecto. Nosotros y ellos. Sí, qué bárbaro, qué oh, música, tío, ¿no? Qué pieza. Yo para... creo que
1: tendríamos que hacer como cuando termina una obra en el teatro, ¿no? Quedarnos en silencio un rato, ¿no? Creo que fuimos, sí. fuimos demasiado frívolos para presentar esta pieza que uf, te invita pues, a eso. Qué placentera es, ¿no?
0: Sí, porque además habla precisamente de todos los problemas que tú mencionabas. La ah. cuestión de la guerra, ¿no? Sí. La cuestión de, de, del desastre de la guerra y de las familias, cómo se desintegran. Sí. Y cómo, pues a fin de cuentas, eh, somos parte de un, de un todo en esta sociedad. Y por eso dicen nosotros y ellos. ¿no? Así claro. si está en esa situación. Para mí este disco es una, una pieza sinfónica. Lo es.
1: Lo es okay. en, 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 en múltiples sentidos. Y, este, y te además te insistiría que este rock progresivo, pero lo, lo que platicamos entre, escuchando la, la, la pieza, eh, de fondo también el saxofón, hay como diferentes elementos, como diferentes géneros, y a mí eso me gusta mucho porque logran una hibridez que no se había escuchado hasta ese momento. Está bien, los géneros no son puros, que alguien toque de determinado estilo y se, y se encapsule ahí, está bien, puede. Pero lo que, lo que hizo Pink Floyd fue mezclar. Y entonces, mm. esa, en esa combinación, en este mestizaje de, de melodías, de sonidos. ...sí creo que consiguen esto que, que creo que la, la, la gente lo debe recordar... ...lo que platicábamos, que sí es un paisaje sonoro, ¿no? Porque además tiene elementos incidentales, este, sonidos como este de la caja de, este, de registradora... ...y también nos pusimos su, su primera canción de este, de este disco... ...donde se escuchan los latidos del corazón, Vamos, si la recuerdas, sí, sí, ¿no? Sí, sí, que ese también es fundamental y, este, y bueno, todo eso eh, te hace como reconocer... ...y como que estar más atento precisamente al contexto y al paisaje. ¿no?
0: Sí, y además eh, pasarán dos años y, y hay música que siempre se va a quedar como que sí. ejemplo de lo que hace la humanidad. Para mí este disco es el ejemplo de la humanidad. ¿no? Sí, por eso le dicen que es
1: un disco seminal, no solo para el rock, sino para la música. Yo también lo creo así, qué bueno que lo dices, porque creo que es un, uno de los grandes aportes culturales y que además se da en la cultura
0: de masas. ¡Ole! Cultura de masas, que además pues está, viene desde Inglaterra, pasa por Estados Unidos y queda perfectamente bien con los jóvenes de aquella época en todos los niveles, ¿eh? en todos los países. Sí, queda
1: como pues eso como una referencia. Mis propios alumnos siguen escuchando a Pink Floyd y como también platicábamos este, como los, los, los conciertos de Roger Waters, uh, como que sigue intrigando la capacidad visual que tienen para atraerte ¿no? la música y la relación con las imágenes.
0: Y además de la música, yo lo mencionaste hace un momento, el uso de los efectos especiales. Sí. O sea, tú mencionabas que justo en la grabación, para hacer la grabación ya usaban la consola de 24 canales, sí, de 24 que es una canales, cosa sí. impresionante, que es una maravilla para los ingenieros de sonido. ¿no? Entonces, tenían la facilidad de ir poniendo los efectos de sonido que hemos escuchado aquí, por ejemplo, el, el reloj. El reloj escuchamos eh, de repente también otros eh, sonidos incidentales. La, que lo que decíamos de la caja registradora que fue la como caja muy importante, ¿no? Sí, exacto.
1: Sí, hasta se parece como el cine ojo de Berto que fueron como registrando esos objetos o esos seres que son parte de esta sociedad y que para ellos fueron como un elemento para hacer una gran crítica o digamos que una gran reflexión como como lo hace su música, ¿no? Sí.
0: Y vamos a llegar ya al final del programa, Racine. No, pues. Se nos fue rapidísimo. Muchísimas
1: gracias por la invitación,
0: sí. Germán. Y de hecho, fue nomás una selección del disco, porque sí. no podemos ponerlo todo completito. No, y además advertirle al público
1: que no pusimos las canciones o las rolas de Pink Floyd anterior a este disco, que eran más largas. Sí. <risa> Dicen que se fue Sid Barrett y entonces hicieron las canciones más cortas. Pero siguen siendo pues no, no no pertenecen a un canon muy estándar
0: de música comercial, hay que escucharlas. Y lo que vamos a escuchar enseguida, yo creo que está dedicado completamente a Sid Barrett, no sí. se llama Cerebro Dañado. Sí. Incluso dentro de las letras donde aparece el nombre del disco. Aquí se habla precisamente del lado oscuro de la luna. Sí. Aquí es donde ellos hablan. El lunático está en mi cabeza, dice. Sí, les pegó muchísimo la, sí. la partida de Sid. Este, Debe de ser. Dice, por ejemplo, que... La banda es la que comienza a tocar melodías diferentes, te veré de un la, en el lado oscuro de la luna. Así ¿eh? es. Y aquí tenemos a José Luis Clement, que nos manda saludos. Muchas gracias. Y se agradece el buen programa y la selección musical. Nos escucha ahorita en la Ciudad de México. Uy, oh, qué padre. Y sugiere también a Vangelis. Vangelis ya lo pusimos en una ocasión, oh, pero bueno, todavía hay mucho más. Hay ¿sí?
1: mucho más para hablar de, más Vangelis de Vangelis siempre. Sí, sí, ah, pues qué padre, saludos al, a la Ciudad de México.
0: A la Ciudad de México, Qué bien, gracias. a José Luis, ¿verdad? José Luis Clement. Ah, muy bien, pues un abrazo a José Luis. Bueno, pues vamos a despedirnos escuchando este, luego así entre los cuantos decíamos tienes el cerebro dañado, ¿no? Pero así se llama esta pieza sí, tal así cual. así se llama. Y vamos a, con eso nos despedimos en esta ocasión de Pink Floyd agradecemos, con, con Pink Floyd, perdón agradecemos a Edgar Onofrex aquí ah, con sí, nosotros. Un abrazo a Edgar. Y pues escuchamos Ryan Damage. ¿no? Gracias.
2: It's not me Hey.